já jsem Matyáš. A já jsem Honza. A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a Kořalka. Slíbili jsme vám, že se podíváme na to, jak dopadla Liga mistrů. My jsme čekali na to, až bude los, ale trošku jsme to přečekali, protože máme tam zkouškový, zkrátka na vysoký, na vysoký a není to časově úplně ideální v tomto předvánočním čase do toho Vánoce a skon kolem nich. Takže se omlouváme za trošku spoždění. Nicméně v tomhletom svátečním a předvánočním díle vám přinášíme to, co jsme slíbili. Takže podíváme se na, na to, jak dopadly skupiny Ligy mistrů a podíváme se na to, kdo se v únoru střetne proti sobě v osmi finále a vyvyřazovací části této milionářské soutěže. Není čas ztrácet čas, pojďme rovnou na to. Takže jak už tady zmiňoval Matejáš, koupíme se na tu ligmistru, začneme od těch skupin. Vím, že pro vás to jako už, už je takový starší, ale řekněme na to náš názor. Myslím si, že v kontextu u některých týmů i s aktuálníma výsledkama v lize jejich domácí, tak je to zajímavý. Každopádně začneme na skupině A. Tam jsme to, jak jsme predikovali Matejáš, měli jsme Bayern, Galatasaray, United a čtvrtou koraň, podle mě byl Tak jsme to docela... No, Bayern byl jasný, že vyhraje. United jsme typli, že se nekvalifikuje do Champions League, ale aspoň tu evropskou jsme jim dávali. Každopádně to padlo tak, že Korančov skončila druhá, třetí Galatasaray a čtvrté United. A nemůžu být překvapený. Tak já začnu Bayernem. Uh, Bayern v podstatě v tomhle poslední zápas hráli s tím United. O tom jsme se nebavili. Uh, byl to takový zápas, United podle mě hodně spolíhali na to, že Bayern tam pošle B, což Bayern neudělal. A Bayern potom, co v tom zápase předtím dostal výprask od Frankfurtu, který je opravdu tuhle sezónu příšerný. O tom zápase se budeme bavit. Tak tady ale jako ten United nepustili k ničemu. Jo. Skončilo to 1-0. Uh, myslím si, že to bylo docela takový pro United dobrý, že to skončilo 1-0. Myslím, že ty šance tam byly na to, aby to skončilo jinak. Každopádně Bayern, jako každý rok ve skupinové fázi, je dobrý, pak akorát nesmí vypadnout s Villarealem nebo s nějakou takovouhle kejdou, jako každý rok. No a každý rok, ale jsme to tři roky zpátky. Kodaň druhá příjemně překvapila. Opravdu výborný defenzivní tým. Tuším, že je to jejich první kvalifikace asi po 14 letech, něco takového, možná ještě díl. Podařilo jsem to po druhý, díky výsledku posledního 1-0 z Galatasaray doma. Opravdu defenzivně výborný s tou, myslím si, že byl, k tomu losu se dostaneme, ale obecně vlastně, že dokážu potrápit ty týmy, jo. Soustředí se opravdu hodně na tu Champions League, aktuálně jsou ze čtvrtý, takže je to pěkný. No a Galatasaray, tam je zase, bohužel vím, to nevyšlo, myslím si, že je to škoda, každopádně aspoň uvidíme Praze proti Spartě. Takže aspoň na něco se máme těšit. A teď Matyáš to něco řekne a pak se koukneme na United. To... <tějí> Díky za slovo, chumane, já to nechtěl skákat, přece jenom je to tvůj Bayern. Ty jsi to, ty jsi to všechno řekl velmi dobře, prostě Bayern byla jasna, jasnačka na prvním fleku. A my jsme ty naše predikce zvládli tak 50 na 50, protože jsme dokázali říct, že, že United nepostoupí. Trefili jsme černího koně který se kvalifikuje do vyřazovací části z druhého místa, ale už jsme nedokázali říct, kdo to bude. Mysleli jsme si, že to bude Galatasaray, já jsem jim to přál víc, Turku. Myslel jsem si, že to bude ten, ten černý kůň, ale nakonec Kodaň skvěle hrající, 
která se toho ujmula. A tohle to je neuvěřitelný úspěch té klubové historii, protože Kodaň není úplně velký klub v posledních letech a za poslední roky takhle našla plý skupině, kde jako máte Bayern, máte tam vyhlasný furt United, i když dobře teda mimo formu, ale je tam to, to, jméno, to jméno zvučný a do toho ještě Galatasaray, který naopak hraje skvěle, takže pro Kodaň skvělý úspěch, super, super výkon, není to úplně hezký fotbal, ale učil světí prostředky a Galatasaray přeju aspoň teda Evropskou ligu, já jim fakt faním tuhle sezónu, bohužel teďka teda proti Spartě, takže to je, to je smutný, že jeden z těch mých dvou oblíbených týmů vypadne, a, ale z Evropské ligy, ale to se nedá nic dělat, to je los. Jo. Uh, pojďme asi na ten United. Uh, my jsme říkali, že to nebude teda Champions League díl, každopádně si myslím, že je to předvánoční. A tak bychom měli minimálně zmínit formu těchto velkých klubů, který určitě tady máme nějakého fanouška United, co nás poslouchá, tak každý druhý mi přijde. Je United v Champions League příšerný. Jo, viděli jsme prohru tam prostě s Galatasaray, s Kodaní, to příšerný, s tím Bayernem už jsme to zmiňovali. Já bych zmínil jejich ligovou formu. Během té doby, co jsme se o nich naposled bavili, prohráli s Bonmufem úplně na hlavu, ten zápas skončil 2-0, mohlo to skončit víc. Liverpool United hráli zápas, na který jsme se těšili, nebo já osobně jsem se na ně těšil, očekával jsem, že to bude debakl, skončilo to 0-0, ale myslím si, že Virgil van Dijk to vystihnul po tom zápase. Byl to opravdu zápas, kdy jeden tým se snažil hrát pro výhru a druhý tým se snažil hrát prostě, no prostě hráli ultrabeton, prostě nic nepředvedli. Byl to jeden z nejhorších zápasů, který se dal koukat. A těsně předtím, než jsme začali nahrávat tenhle díl, tak uh, prohráli 2-0 s West Hamem. Uh, opravdu příšerný. Myslím si, že ten hák nepřežije tyhle Vánoce. Já jsem... Uh, myslím si, že je tam všechno špatně. Bavili jsme se o tom několikrát. Struktura klubu, na kterou to všichni svalují, když si poslouchnete anglický bandity, uh, mentalita hráčů. Ten hák si myslím, že taky opravdu. Jo, minulý sezónu sice vyhráli, tuším, že EFL Cup, skončil ve finále FA Cupu, skončil třetí v tabulce, což po té sezóně předtím s Rakníkem byl úspěch, ale tuhle sezónu opravdu už si myslím, že ten, to pedigree, který si udělal ten hák z minulý sezóny, už mu vyprchalo. A myslím si, že vzhledem k tomu, že tam pravděpodobně uvidíme teď někdy během těch Vánoc ten uh, převrat uh, v tom vedení, že tam bude ten Sir James Radcliffe, který by měl mít těch 25% a vzít si tu sportovní část toho klubu pod sebe, Myslím si, že by to byl dobrý čas na ten restart pro ten tým. Jo, opravdu ten hák měl přijít s nějakou vizí, nepřišel s ničím. Jo, to je stejný, stejný typ fotbalu, co jsme viděli pod Solšárdem. Kolik to je? Solšard. Tři roky zpátky už? Ne, dva roky zpátky. Dva, myslím. Dva, dva půl, jo, někdy vlastně, no, dva roky zpátky, někdy na podzim osakli, podle mě, že jo. Tam pak přišel jo, ten hák. ne, já s, tím, já, 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 s tím, já s tím souhlasím, já to říkám furt, mně se ten hák jako kouč vůbec nelíbí. Už tam přicházel z toho Ajaxu, já jsem nikdy nebyl načený, že tam ten, ten hák je a to United jako mám dostala rád, myslím to z hlediska podpory United, že jsem nebyl načený, že tam ten hák je. Třeba když přišel, jak, když je Guardiola v City, tak to taky nejsem z toho nadšený, ale to zase nejsem nadšený z pozice čelzí fanouška, protože City je prostě kvůli tomu super dobrý. Ale tady jako pro United to myslím dobře, ale nejsem, nej, nebyl jsem nikdy nadšený, nikdy jsem nebyl úplně ten hák fanoušek, nemyslím si, že ten Fred je úplně kvalitní. Ve se na nějaký momentu, na nějakým štěstí, když přijdete do nového klubu, obvykle se vám daří, ale 
jak si jsi říkal, prostě ten nepřines nic. Jediný, co tak ironicky rozhádal se s Ronaldem, který byl odepsaný, nebo všichni říkali, že, 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 že skončil, byl na to sám vlastně tu jednu sezónu, stal se stejně nejlepší střelec Premier League, pokud se nepletu, a vole, on se s ním rozhádá a, a on kvůli tomu musí odejít do Arábie. Tam, tam je všechno špatně a já si myslím, jsem zvědavý na jejich zemní přestupový období, co se stane o Vánocích a jestli dokážou to nějak zlepšit, protože jak jsme to říkali, v tabulce to nevypadá tak strašně pro ně. Jsou momentálně na osmém místě, ale jakoby na, na poháry ztrácí třeba 6 bodů, což na to, jak se mluví o United, všude to máme na internetu, ty mýmy, že jsou strašní. Tak zas tak, zas tak strašný, jako to není. Ale ta hra je děsivá. Jako ta, to, jak se prezentují na hřišti, to je strašidelný a to označky Manchester United prostě nechcete. A ještě, co bych dodal, tak Manchester United svědčí o tom tato Liga mistrů. Oni v posledním zápase, kdy hráli s Bayernem, který byl jasně první v tabulce, tak aby si zachovali šanci na postup, tak potřebovali remízu v zápase Galatasaray-Kodaň, aby měli šanci na postup a museli v to, a v každém případě museli porazit Bayern. Ale kdyby ten Bayern porazili, tak stejně v případě výhry Kodaně nebo výhry Galatasaray se nemohli v žádném případě už kvalifikovat do postupují části Ligy mistrů. A to jste kurva Manchester United, jo. To je to, je to co podle mě o tom referuje úplně nejlíp. Uh... Jo, je to, je, to, je to, jak to říkáš, já si myslím, že hodně mu to dávalo jako plus, že třeba toho Ronalda tak vyhodil, že jako dokázal si udělat tu svoji autoritu. Podobná, podobný hodnocení platilo i u toho akce s tím Jadem Sančem v září, který je vlastně úplně autovkla, pravdě v zimě musí přestoupit. A teď se dostal Rafael Varán, který vůbec nehrá, i když už je zpátky po zranění. A tam už ten důvod, jako je to takový, Jo, jako už, už je to takový až moc. Jo, Rafael Varany přece jenom několika násobný vítěz Ligy mistrů. Mistr uh, světa. Přesně tak. A jo, chápu, jako, že ten nemůže, jo, manažer musí být na všechny hráče. Jo. Ty hráči se na něj nesmí vyskakovat, ale opravdu je zase nějaký limit. Jo. Opravdu tým, který má problémy se zraněníma, což je opravdu ale tenhle sezónu, Jo, ten hák to na to furt svahuje, teď jsem čet akorát jeho preskonference po tomhle zápase s West Hamem, tak to tam zase zmiňoval, ale všechny týmy mají maratku. Koukněme se na to ten Ham, který aktuálně vede 2-0 a jdou nahoru, jo. je to tým v podstatě, kde fakt vidíme tu filozofii toho manažera, jo. kde i když tyhle měl až postakovou zranění, tak stejně tam rve tu svoji filozofii a prostě to jde. A United, který má několikanásobný budget, co Spurs, tak bychom čekali něco víc. Ale jako, no, já jsem, že se k tomu dostaneme, já si myslím, že budeme mít nějaký další díl teď v tom přestupovém období, kde se na to podíváme trošku já, pod větším. Já myslím, tenhle. určitě, dělali jsme tohleto loni, očelo zjím, myslím, potom zimním přestupovém období, kde ta situace byla podobná v té době, prostě všechno špatně, potřeboval se udělat nějaký rebuild, nebo aspoň začít dělat rebuild, samozřejmě rebuild neuděláte za jedno přestupové období a už vůbec ne za zimní. Ale tady je ještě. Taky. Je to podle mě poměrně obdobná situace. Měnilo se tam, mělo se tam vedení učelzí, tady prostě teďka máte, jak tam jsou ty Glazers, rezonuje to média a tak dále. Ale já si myslím, já bych se vrátil do Ligy mistrů. United bych dal na konci, na konci ledna a uděláme, jenom jsem to chtěl srovnat s tou Chelsea, že bych to udělal podobně, jako jeden dílem vyloženě věnujeme. Určitě to uh-huh. je na pořadu dne a v našem programu. Nicméně pojďme vrátit teda zpátky do Ligy mistrů a to do skupiny B. Skupina B na prvních dvou flecích dopadla, jak jsme typovali. Uh, já teda budu, budu říkat, jak jsme typovali za sebe. Já si upřímně chovaný nepamatuju, jak jsi typoval ty, ale myslím, že jsme se většinou, většinou shodli. 
Myslím, že tady jsme Arsenal a Eidhoven měli oba na prvním a druhém místě. Já přeště si tu Sevillu jsme nedávali. No možná asi, asi na třetího jsme ji dávali. Já, to, to určitě jo, k tomu, k tomu, se, k tomu se dostanu. Arsenal, PSV, tahle ta skupina nebyla úplně pro mě tak zajímavá, když, jsme, když to srovnáme třeba s těma týmama o, o jednu skupinu vejš v abecedním pořadí, tak to je všechno zajímavější. Tady, nevím, no, jako Arsenal, OK, byl blize mistrů, ale PSV, Lény a Sevilla. Jediný, co mě tady tak na téhle skupině zajímalo, nebo překvapilo, přišlo mi úl, tak je, že ty Lény dokázaly uhrát 8 bodů. Já jsem je typoval, že neuhrajou vůbec nic, že ten tým bude v rozpadu. Ale překvapili mě. Čekal jsem, že budou víc i stragovat v Lize. Momentálně se nachází na sedmém místě. A na, na pohár ztrácí jenom jeden bod. Aby si, aby, na pohárový příčky. A dokázali si tedy uhrát třetí místo do Evropské ligy. Takže podle mě pro Lény úspěch. Já jsem fakt čekal, že tohleta sezóna bude těžký stragl pro ně. Ale k jejich štěstí dostali do skupiny Sevillu, která jako straguje úplně věsně. Ani Sergio Ramos to nedokáže, to nedokáže zvrátit a ta Sevilla se trápí. Tvrtý místo, dva body, dokázali tady získat za šest zápasů a ani blize to nejslavný. Prostě Sevilla nesvítá na lepší časy a tohle je průser. Tohle nebude ta Sevilla, která... My jsme si tady se dělali prdel, jako ha, 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 ty budou tu mířit na třetího fleka. Mířili na něj, chtěli ho, ale tenhle ten vlak jim jako těžce ujel. Já musím říct, že z této skupiny jediný zápas, který jsem měl pořádně, tak byl ironicky ten na ten poslední mezi Sevilou a Lénama. A viděli jsme tam panenku uh, Ramose, díky čemu se stal top goalscorem Champions League historicky, vše zajímavý. Ale jinak Sevilla opravdu nevypadá dobře tuhle sezónu. Jo, uh, ten tým je dysfunkční, nenabízí nic moc dopředu. Jo, opravdu jediný hráč, který se mi tam jako líbil reálně v tomhle tom zápase, z jejich strany byl Rakitic. A jinak tam prostě nic není. Ten Elnesiri je podle je trošku urated, jo, a jinak tam nic moc není. Sakli teď trenéra, je tam zase nové. Sevilla je opravdu, ty španělské kluby hodně, mají jsou na to špatně, nejenom finančně, ale co se týče jejich performance, to je kromě těch jako top klubů. Uh, ale jako jinak asi tady nic. Lény jsou překvapení, u PSV bych ještě zmínil, že je to tým, my se určitě o tom bude zmiňovat, budeme se koukat na to, co se vylosovaly ty týmy, ale u PSV je zajímavý, že ze začátku se jim v té lize mistrů vůbec nedařilo. Je tam, tuším, že jednu prohru a dvě remízy a teprve pak se jim podařilo vyhrát dva zápasy a poslední remizovat, aby se kvalifikovali jinak. Tenhle ten tým je jediný v Evropě, který zatím vyhrál každý zápas v lize. Oni vyhráli 16 zápasů a mají 48 bodů. Takže a dostaneme se k tomu u těch predikcí. U toho, jak se koukneme na to. Vybáně, pojďme dál, pojďme na skupinu C. Tady to bylo jasný. Tady jsme typovali správně Real Madrid, Neapol. Neapol, která není zdaleka tak silná jako minulou sezónu, ale opravdu v této skupině neměli soupeře Braga. Nic moc nepřevedli. Ve finále se malen kvalifikoval i Union Berlin, který je opravdu blize, byl příšerný. Teď už jdou aspoň trošku nahoru, už se vyhrabali z toho úplně spodku té tabulky, už jsou teda jednu příčku nad sestupem, neměli nárok, jo, v podstatě ve finále retrospektivně tam neměli teď tuhle sezónu co dělat, tady žádný překvapení Real Madrid výborný, jo, spousta díl typu je na to, že to vyhraje, vzhledem k tomu, jak se daří jedným těmto celkům. Příjemně nás překvapují, ale další zranění, 
David Alaba se tady zranil až do konce sezóny, takže myslím, že Real Madrid bude muset podepsat stopera, jinak je nevidím na to, jako že by mohli to vyhrát. Prostě Real nám ukazuje, že tohle to je liga, která jmenuje to Liga mistrů, možná jak, se, jak jsou v, v, po vzoru amerických trofejí třeba v NHL, že jsou pojmenovaný po nějakých hráčích, tak tady se to možná může jmenovat jednou po klubu, protože prostě tohle to je soutěž jako dělaná pro Real Madrid a Real Madrid, když je ligu mistrů, to je jako v Asterixovi a Obelixovi, když se napijou toho kouzelního nápoje. Jakmile uslyší hráči Realu Madrid tu písničku uh, Champions League před každým zápasem, vleje tam ten hvězdný balon uh, na, na, na kruhu, tak to je to je prostě takový power, jaký oni dostanou. 6 zápasů, 18 bodů. Vděčí za to hlavně Jude Bellinghamovi, ale i když se kouknem, ty už to zmiňoval, další Marotka, ale oni to prostě byli schopni zvládnout bez ztráty bodů. OK, neměli těžkou skupinu. Neapol jako ne, není skvělý soupeř, na tuhle skupinu to stačilo na druhého fleka, ale Real. Je to, to, je, to je krása, to je pastva pro oči, se na něj koukají, žal Měli tam trošku štěstíčka, ale tak tomu patří, šli zatím. Real je zkrátka a dobře nebezpečný. A jestli se bude dařit takhle Bellinghamovi, tak to klidně vyhrát zase, tak to klidně zase může vyhrát. Je to šílený, je to šílený, ale může se to stát. Jo. Pojďme dál. Tady skupina, kde je opravdu velký překvapení. Já si že tady jsme to typovali Inter, Benfiku a Real Sušere třetí. Myslím, uh, že jo. Každopádně Real Sušere, a očkej, já ti nechám Real Sušere, ty jsi tam odsaď vlastně, Mateáši, teď aktuálně tvůj tým. Ty vole, já si nejsem jistý. Já mám pocit, že jsem dokonce na třetího. Ano, já jsem Real Sošeda zařil na čtvrtýho fleka v této skupině. Já si to pamatuju. Protože první jsem měl Interbenfiku. Tady jsem netrefil ani jeden flek. Tady ani jedna, ani jedna pozici, ani jednu pozici jsem netrefil správně. Já si já tuhle skupinu si moc dobře pamatuju. Děkuji za slovo, Juane, že to je moje skupina. Uh, je vidět, že jsem na ní opravdu expert. Takže <laughs> typnul jsem Inter na první příčku. Je tam dělený místo s... Strálím se šedat, 12 bodů oba, asi OK. Čekal jsem od Interu trošku víc, hlavně v tom prvním zápase, ale k tomu se nebudu vracet, to jsme zmiňovali. Pak jsem na druhý místo řadil Benfiku, která se v prvních zápasech trápila a myslím si upřímně, že skončí čtvrtá, protože na to se nedalo koukat na ty zápasy. Já jsem tady tu skupinu měl opravdu nakoukanou asi ze všech nejvíc, protože tu tady streamovali všude nejvíc díky Realu se šedat, takže to tady běhalo fakt všude. Uh, ta byla děsná, Benfica si myslím, že může být ráda za to, že si vůbec zahraje Evropskou ligu, protože těma svýma výkonama byla opravdu, opravdu na čtvrtou, na čtvrtou pozici, čist, čistá jasná. No a pak mi tady zbýval Salzburg Real Sošieda, co jsem si myslel, jak dopadne a typoval jsem, že to dá Salzburg díky zkušenostem, který už mě byli za mistrů, protože Salzburg je pravidelný účastník této soutěže. Nakonec skončil čtvrtý, což mě je líto. To je takový tým, který mi je docela sympatický, vždycky mu to přeju, takový chudáci, jako nikdy nemají moc šanci, ale. Ne, že bych je neměl rád, no ale Real Sociedad, to je boom, jako to, co předváděj, všechna čest, klobouk dolů, poslední tři zápasy teda v jejich podání skončily bez gólu, vůbec, oni nedali gól, ani ho nedostali, jejich poslední tři zápasy, včetně zápasu posledního ve skupině s Interem Milán, skončily 0-0, což je docela prdel, ale, ale góla v zápase v prosinci dostali jenom jeden, z raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ze šesti zápasů dostali jeden gól. V prosinci. To je skvělá bilance. A Real Sociedad je po právu na prvním místě. Dostali jenom dva góly v celé skup, skupinové fázi. 
berou to z pevní defenzivy a strašně se mi to líbí. Jako, jestli, jsem Benf- jestli jsem měl Benfiku loni za černího koně, tak tenhle ten rok fakt Real Sociedad hraje perfektně. Neříkám, že to vyhraje určitě, ale rozhodně to bude ne- rozhodně to je nepříjemný soupeř, proti kterému chcete hrát. No, určitě se dostaneme pak k tomu koho se vylosovat. Já tady prostě jenom doplním uh, opravdu ten interní přeji, že tohle to podcenili. Uh, nejenom v tom prvním zápase, který jsme už tady rozebírali a ty zozmiňoval, ale je tenhle ten druhý. Opravdu Inter je výborný, tu čempionství trošku podcenili. Musím říct, že mě je těstý, pak s losem, ale k tomu se dostaneme. Jsem to ani nevymstilo. Benfica příšerná, uh, postoupili se šestím, ale je to podobně jako u toho PSV. Vize se jim daří, akorát to nejbyli schopni z začátku přenést do té Champions League. Ale nakonec to uhráli, nemí za výhra v posledním zápase, to jim stačilo. Vlastně, uh, takže tak. no? pro mě, že to ještě skáču, je to jenom takový, že vypadá to, jako kdyby Inter měl nějakou magickou kouli. Já teda to tady říkám, my losy vyřešíme až na konci, ale vypadá to, když se o tom takhle bavíme, jako Inter měl nějakou magickou kouli. A dám trošku teaser. Trošku to odhalím, když vy už to asi víte. Prostě v této skupině jste chtěli být druhý, když se kouknete, jak, jak se vylosovalo potom v této skupiny. Tak Sošer by se nemohl vylosovat Letiko pak, že jo? Nemohl, ale jako by první z této skupiny měl, měl toho největšího Ještě. a nejobávanějšího frajera, který jsme no, měli. Tak, je to tak. Takže vypadá a. tak, jak by to viděl. Ale, ale to, to si vyřešíme až potom. Skvělý, skvělý výkon dál Sošerat. Doufám, že budou pokračovat, ale jak už jsme naznačili, bude to těžký. Ale je to nepříjemný soupeř. Skvělá obrana. Skvělá obrana. Pojďme dál, skupina E, tady si, si my jsme to taky netypili, a to je jako jsme dávali první, a já jsem si, já jsem určitě dal fejno druhej, Já taky. Lát, jo. Ty druhýho, třetího, jsem doprovozenýho. Jo, tady fejno opravdu začátku, i když vypadal velmi dobře, tak opravdu ke konci vyhořeli. Lácio s velkým štěstím, musíme změnit, postupuje, jo. Vyhráli opravdu všechny zápasy těsně, viděli jsme tam v tom zápase prvním s Atletikem, tam vyrovnával ten brankář. Jo, měli štěstí, ten tým není dobrý, nebo ve finále, jak se dostaneme u osu, tak asi nestěžu, že postoupili. A každopádně Feynordům je trošku líto, myslím, že, myslím, že tyhle soutěže by měli něco víc, mohli nabídnout víc, ne, zmiňované Lazio. Každopádně k atletiku, atletiku vypadá výborně. Už jsme to tady zmiňovali v nějakém díle, kdy jsme se dívali na ty ligy, jak to vypadá. Atletico nevypadá za tak defenzivně, jak by mohlo, nebo jak vypadá ve spoustě jiných sezón. Opravdu Griezmann s Moratou tuhle sezónu mají neskutečnou a je to formidable oponent a dostaneme se k tomu ještě pak v tom osu. Láciho nic se nabídne a Feyenoord bude mít podle mě velkou šanci, nebo velkou šanci, jsou tam velký týmy, ale bude se moc utkat podle mě o Evropskou ligu. Není to tým, který si chcete vyhosovat. Jo, Nemám, nemám o co bych dodal. Atletico skvěle hraje, taky bych to rád zmínil, že prostě dokážu dávat góly, nespolíhají na tu obranu a na nějaký breaky. Konec konců, tato taktika je úspěšná. Možná se k tomu vrátí v vyřazovací části, protože uh, nevím, jak je to dlouho, to bude tak tři, čtyři roky. Pamatuju si, jak vyřadil ten Liverpool. Byl Liverpool absolutně největší aspirant na titul a oni je prostě dokázali vyřadit jenom kvůli tomu, že celý zápas bránili a pak tam prodloužení útek Morata dal gola jo, a, oni, a oni postoupili. Takže uvidíme, jakou, jakou zvolí uh, atleti taktiku, ale jsem rád, že to není jenom o tomhletom a dokážu dát góly. Griezmann, masterpiece. Jako v eurosezóně tady se bavíme o tom, že to může být nejlepší hráč eura, jestli bude takhle pokračovat klidně. No. To rozhodně. Ještě k Celticu. Celtic mě, mě to prostě mrzí. Je to, 
to je tým, který vlastně od té doby, co byl uh, Gerard Rangers, tak je to tým, který dominuje skotskou ligu, ale nejsou schopní cokoliv předvíst. Jako když se koupíme aspoň na Salzburg, tak tam vidíme nějaký rok jako dobrý něco. Typově bych to k sobě přirovnal ty dva týmy, dva absolutně nejlepší týmy v jejich dominacích ligách a nejsou schopní cokoliv předvíst. No. Jenom bych to zmínil, že je to jako, jako historický klub, který je tam každý rok a vlastně každý rok předvede úplně nic. Okay. To je, trošku, to je trošku ironie pro ten Celtic. Tomu Celticu by pomohlo mnohem víc, kdyby hrál třeba Evropskou ligu. Protože by se mohl někam dostat. Celtic se prostě z ligy mistrů nedostane na třetí pozici. Musel mít strašný štěstí na los. A tohle to nebyla těžká skupina. Je tam Fiernund, který to prosral. Je tam špatně hrající Lácio. A teda Atletico, ale nějakého giganta tam prostě máte vždycky. Ale Celtic díky tomu, jak to dobře řekl, on je vždycky dominantní v té lize, tak on prostě vždycky hraje ligu mistrů a vždycky je takhle v prděli. Jako abych Celticu fakt přál jeden rok, aby šli ty vole, zahráli si evropskou ligu, nebo konferenční a bylo by prostě v pohodě, vole. Hmm. Jo, zajímalo by mě, jako co, jaký by byl na to názor fanoušků Celticu na tohle. Celtic. Jestli jsou radši, když tam přijede dvakrát do roka nějaký megaklub a mega je vyklapné, a nebo kdyby hráli, já nevím, proti Plzni a měli šanci něco uhrát. No. Ale dost uh, Celticu, to je takový úplně nezajímavý tým. Pojďme na skupinu F. Pojďme na skupinu po. smrti. Tuhle tu si já moc dobře pamatuju. Já, si, já ji trošku otevřu, protože si moc dobře pamatuju tady, jak jsme typovali. A já jsem typoval velmi opatrně, můj typ teda vyšel. Já jsem říkal, že v této skupině mě, mě nepřekvapí nic, kromě toho, že by Paříž nepostoupila. Můj typ teda vyslal na vlásku, ale nakonec vyšel. Postupuje Paříž a Dortmund, který si pro mě velmi překvapivě zajistil postup už kolo před koncem, což je jako všechna čest Dortmundu. Já jsem typoval, že spíš by to mělo urvat AC Milan, ale Dortmund, to si pamatuju, tuhle větu jsem taky říkal, když jsme se o tom bavili, je to prostě tradiční účastník jarní části Ligy mistrů. Jsem moc rád, že tam ten Dortmund je. Je to i dobře pro německý fotbal, že tam není jen Bayern vždycky, ale že tam ten Dortmund je vždycky doplňuje. A Paříž to teda měla ofous. Nakonec, nakonec to dali, měli stejně bodu jako AC Milan. AC Milan skončilo na třetím teda logicky, když měli stejně bodů jako, jako Paříž. Zahraje si Evropu, si OK pro Milan. Loni tam bylo semifinále, ale jako zázračný, takže řekněme, že to štěstíčko si vybrali Loni. Letos díky, díky dobrému losu byli v semifinále, na čož kvalitativně rozhodně neodpovídali. A letos Evropská liga trošku přišla smůla, OK. Myslím, že by neměli být uh, smutní nebo naštvaní vzhledem k osudu. A přihlédnutí k loňské sezóně. No a na čtvrtý místě Newcastle, který já jsem typoval, že, že by měl být poslední. Neříkal jsem to na beton, ale myslel jsem si to, protože tam byla prostě neskušenost. Byly tam krásní zápasy od nich. Myslím, že to bylo druhý kolo, kdy doma naprosto zničili Paříž. Od první minuty, první zápas v Lize mistrů po dlouhé době. Tam je celý stadion naháněl. Vím, že Dan Burn tam dal v nějaký druhý minutě tekl u autu. Úplně jako nula. Nula. To nebyl žádný důležitý nic. A, ro- a roze- rozeřvával celý tribuny. To byl, to ten stadion jako hořel. To Paříž se podle mě posrala. A byl to, šíle, to, bylo, to byl šílený výkon. Ale bohužel i kvůli situaci kolem Sandra Tonáliho a tak dále. Týdletý a těžký skupině, na se co stydět, skončili na čtvrtém místě s pěti body. No, no, já jsem tuhle tu skupinu teda neodhad. Já jsem dal Paříž první. Teď si nepamatuju, jestli jsem druhý dal nakonec. Určitě čtvrtý jsem měl Dortmund a přemýšlel jsem, jestli mám druhý AC nebo Newcastle. Takže pádně jsem to neodhad. 
Myslím si, že tady ta skupina byla kurva o štěstí. Dortmund začát, Dortmund tuhle sezonu není dobrý. Nechte se mýlit. Stal se z nich takový kaptým docela, jo. Jakože v pohárech dobrý, ale lize jsou příšerný. Jo. Oni mají jakože jeden den můžou vypadat neskutečně a druhý den můžou vypadat jako Union Berlin tuhle sezonu. Opravdu příšerně. Jako Dortmund je nevyspětatelný, buď můžete dostat dobrý nebo špatný. Ty jsou tam se štěstím. PSG taky ve finále se štěstím. Ne, není to dobrý to PSG. Není to dobrý. Jo, opravdu nechte se mílit. K tomu, v tom osu se k tomu dostane a Newka, ACčko bych přeskočil, ACčko jako myslím, že akorát na tu evropskou tuhle sezónu a Newcastle jsem si měl prostě smůlu. Je to měli dobře rozehraný, ale pak měli ten dvojzápas s Dortmundem, kde jim přišly všechny ty zranění. Jo, pamatuju si ten první zápas, tam opravdu bylo jenom pár hráčů z A týmu. Jo, jim to opravdu nesedlo, dokáže bylo tam ten Tonali, Zranil se jim Botman, v podstatě celá záloha, dva hroťáci se jim zranili, křídlo opravdu to nesedlo. A ještě bych teda zmínil, že v tom posledním zápase s ním ACčka oni vedli 1-0. A opravdu šli do plných koulí furt. A úplně tomu nerozumím. Protože oni opravdu potřebovali, oni potřebovali výhru a potřebovali uh, potřebovali ještě skóre, aby vlastně se dostali před, ten, před to PSG. A ve chvíli, kdy to vypadalo už v té 60. minutě nebo kolik, že to vlastně nezvládnou, tak oni furt tak mohli prostě začít hrát beton a uhrát remízu a pak by oni postoupili před ACčkem, aspoň do té evropské, která se zvěděl pro ten Newcastle, který opravdu je tam minimálně podle mě jednu sezónu předtím, než potřebují. Jo? Ten tým je opravdu mladý z pohledu toho, že jsou takhle vysoko. Tak by ta evropská pro ně byla ideální, protože vidíme, že v té lize teď to mají prostě neskutečné zranění a nemají tak široký kádr jako ty ostatní týmy. Hej, podle konec toho zápasu s tím ACčkem nemanežovali dobře, a pak kapitán Amerika s Kukumezem uh, je dodělali, no. Tady, tady opravdu tohle to musím hodit Eddie Howlovi na hlavu, každopádně si myslím, že Newcastle si rozhodně neutrhnul ostudu po tolika letech uh, v Champions League a podle mě je škoda, že je neuvidí ho v nějakém evropském poháru. Jo, takže Já, teda tady nesouhlasím, já jsem rád, že nepostoupili. Já si myslím, že pro ně OK, nazbírali zkušenosti, ale já teda mnohem radši uvidím, jak Dortmund, tak Paříž, tak AC v, v nějakém souboji než Newcastle. Já jsem rád, že Newcastle čtvrtý. Nechtěl jsem je moc vidět. Jako jsou, jsou tam hráči, který mám rád, mám rád třeba Kiran Trippier, jako to je fakt příkladný lídr, ale radši uvidím AC v Evropské lize a uvidím radši ten Dortmund a radši tu Paříž. Jsem rád, že Newcastle to tady nedal. Já musím říct, že ne, protože já vím, že prostě Dortmund a nebude schopný konkurovat těmto týmům. Nebude Já, právě Já právě si myslím, že Dortmund, nebo očekávám, i díky tomu, jak jsi zmínil, že se jim lize nedaří, takže klidně to kolo předtím vyrestujou celou jedenáctku, prostě pošlou tam opravdu Bčko, aby byly ready jenom na, na Ligu mistrů. Já si nemyslím, že to vyhraju, já si nemyslím, že se dostanou do semifinále. Ale uvidíme, tam opravdu to bude all in. To bude prostě all in. Třeba třeba Bayern, dám příklad, teďka zůstanu v Německu, prostě pořád musí fajtit na dvou frontách. A Dortmund ten prostě ligu teďka úplně vypustí a bude prostě all-in. Jak říkám, oni to nevyhrajou. Určitě ne. Ale bude to pěkný zápas. No a já tady teda musím nesouhlasit. Já jsem že opravdu já jsem viděl pár zápasů Dortmundu tuhle sezonu. A já jsem viděl opravdu... v Lize mistrů, ne v Lize. Uh, ne v Bundeslize, jenom v Lize mistrů. Opravdu Dortmund není dobrý tuhle sezonu. Oproti lo, loni byli dobrý. Loni byli dobrý ale tuhle sezonu opravdu to není dobrý a na tom prvním fleku jsou, protože prostě ten dva zápas s tím 
Newcastlem, kde ten Newcastle opravdu měl ty zraní a všechno v jednu chvíli. A kvůli tomu jim to nevyšlo. A myslím si, že to stejný ACčko, i když je to Evropská liga, není to tým, který podle mě měl na to potrápit, já nevím, když byl hrát s Liverpoolem. Jo, což si myslím, že ten Newcastle je toho schopný. Myslím si, že ACčko je chvíli, kdy potká jeden z těch top týmů, který v té evropské soule, to jsou třeba Brighton, když potkají, tak si myslím, že narazí. Já si myslíš, že Brighton porazí AC Milanem? Já jsem, že to bude minimálně vyrovné. No tak jo, jako vyrovnání to bude, ale myslím si, že, že AC by... Ty, že já naopak, já pro mě AC, i tam ten Liverpool, což je jako velký strašák, ale AC je pro mě velký favorit na zisk Evropské ligy. No za mě rozhodně ne. Já si myslím, že to AC není tuhle sezónu dobrý. Tuším, že v Lize jsou třetí už oparník za Juventusem a, a Interem. Opravdu to nevidím dobře. Ne, ne, nemyslím si, že ACčko předvede něco velký. A třeba se budu výhled, třeba tady budeme sedět za půl roku. A, my, a, myslíš, a myslíš, že kdyby tam byl Newcastle, takže Newcastle by byl jako větší kontender na zisk Evropské ligy než AC Milan? Ne, ale myslím si, že Newcastle, když se vylosuje jeden z těch, no, z toho, z těch strašáků tam, tak je schopný ho pohazit zatímco si myslím, že AC Milan nemá šanci proti týmu Liverpoolu. To, to si myslím taky, ale zase, ale myslím si taky, že když bude hrát Liverpool, že by hrál Liverpool AC Milan, třeba dejme tomu ve finále, hypoteticky, tak myslím, že Liverpool, na Liverpool bude menší kurz, než kdyby hrál Liverpool Newcastle. Ale zároveň ten zápas nebude tak dobrý, jako když bude hrát Liverpool AC Milan. Já si myslím, že to, to si nemyslím. Já to já, protože ten Newcastle fakt hraje pěkný fyzický fotbal, nehrajou tyhle ty betony. A opravdu... No, ale, ale ACčko prostě není dobrý tým, ta jejich obrana je prostě plná děr. Jo, nejsou dobrý defenzivně, nejsou dobrý ofenzivně, tu sezonu nejsou v ničem dobrý. Jo, opravdu já si, ale, se... já, si, ale my, já si nemyslím, zase, já si nemyslím ale že Newcastle je dobrý tým, prostě to je problém, to jádro prudla. Já si myslím, že Newcastle, pokud Newcastle se zbaví těchto svých zradím, jo, protože Newcastle je aktuálně fakt jako úplně prošpikovaný, jo, teď akorát hraje Newcastle Luton, tak jsem měl kouknout na tu sestavu, Jo, v obraně Lasels, který v životě neměl vidět základní sestavu. Miley, 17 letýků, který je teď dobrý. Jo, teď jsem vrátil teda ty hráči, jo, ale v podstatě, kdybychom se koupili na ty zápasy v té lize mistrů, co hráli, to bylo opravdu špatný. Nemají tak silný kát. No, je to jedno. Ale já si myslím, že opravdu Dortmund nemá co nabídnout tuhle sezónu. To stejně se myslím po ACčku, že nemá nabídnout co zajímavého. A upřímně ani to PSG si myslím. Dostaneme se u toho losu, já si myslím, že... No, dostaneme se k tomu, tak okay. to, to řeknu. Pojďme dál, ať tady nejsme tak dlouho. Pojďme na další skupinu, co tam máme. Máme tam skupinu G, tady asi nic zajímavého. Tady jsme to typovali správně, ty první, druhý Lipsko, pak ten třetí, čtvrtý flagu se nepamatuju, tam to bylo plné pane, pane. Já si taky nepamatuju. Já myslím, že jsem dával červenou hvězdu, ale nejsem si tím vůbec jistý. Taková skupina nezajímavá, zajímavý byl Maxim, abych zmínil poslední zápas Manchester City proti Young Boys kdy opravdu dali vohovno, protože měl jasného prvního fleka, tak tam Guardiola poslal partu 18 letých kluků a v napínavém zápase porazili jen boj tuším, že 4-3, takže to byl pěkný zápas, viděli jsme tam spoustu mladých talentů, který mají akademie Manchester City prošpikovaná a Lipsko rozhodně taky nesklamalo, jo. prostě se City ve skupině jsme neočekávali, že budou první a to je tým, který si myslím, že má naopak co nabídnout ve vyřazovací části. Já jsem je tady, my jsme si dávali tu kategorii, Matejaši, Černý kůň a já jsem no, dával Lipsko. Jo, že opravdu to je tým, který já i teď, i když už mají takovou formu jako z začátku sezóny, tak si myslím, že je to tým, který opravdu má také dobrý ofenzivně. 
že dokážu ve svůj den porazit jakýkoliv tým na světě. No, jako ne, že to jako Já vůbec nevím, koho se... Já myslím, že jsem měl Galata starý na černý koně, myslím. Hmm. No, ty už jsi v prdeli, no. Já ještě mám tady. Ne, jako bavili jsme se o skupinách, že jo. Samozřejmě, samozřejmě černý kůň jako na vyřazovací část jsem Galata starý, to jsme nedávali. Lipsko, Lipsko hraje skvěle, ty, ty jsi to tady zmiňoval jako expert na Bundesligu. Uh, to je super tým, ale tady jako bylo jasný, že postoupí. Tady ty vole nebylo o čem, ale skupina byla no, jediná. Jediný, co bych tady dodal, tak bylo, že zmiňovali jsme to u Reálu, City taky. Perfektní, perfektní skupina. Uh, a stej, uh, i, ani Bayern to vlastně neměl. Jsou to fakt jenom dva týmy, jenom Real a jenom City, kteří dokázali za šest zápasů urvat vždycky tři body. Takže celkově 18. Uh, ale pojďme rád, že už se můžeme dostat na tu vyřazovací část, která je pro nás teď aktuálnější a zajímavější. Poslední skupina byla Barcelony. Byla tam Barcelona, Porto, Šakta, Antwerpy. Tuším, že jsme to typli správně, Matejáče, tuhle se já, já, já určitě, já jsem to byl určitě takhle, myslím, že ty taky. Já jsem to taky. Tady jako nebylo o čem. Jediný zajímavý, tak zaváhání Barcelony v posledním zápase proti Antwerpám, kdy se nechali porazit, hráli vohovno, jo, ale Barcelona teď není dobrá. Uh, Barcelona opravdu jsou problémy skrze i ten klub hrozně underperformují své XG Levandovské úplně mimo úplně mimo svoji formu Kunde je na do, dropnutí ze sestavy zranění v záloze po Barcelonu se bojím dostane se k tomu v tom losu ve, ve svojí veze padají dolů jo, nechle se porazit tou Gironou jo. Ne, nevypadá to dobře nebyli schopni porazit ani Valenci v Lize. Tuším, že jsme se o nich bavili, když jsme si dělali ty predikce, že by se mohli dostat daleko. Ty jsi, podle mě, ty jsi to zmiňoval, že by to mohli vyhrát. Já jsem říkal, nechal... že to mohli vyhrát. No. Tak já jsem říkal, že tohle je už aktuálně úplně mm. auto window. Tohle já si myslím, že Barcelona, dostaneme se u těch, k tomu těch predikcí, tak to může dopadnout špatně za mě. Velmi špatně. Myslím si, že Barcelona tuhle sezónu. No, to uvidíme. Tak, uvidíme. Já jsem jí typoval na začátku, že za prvý znam vítězela ligy, za druhý na vítěze... No tak uh, na vítěze ligy. Na, na teoretického uh, vítěze ligy mistrů, protože ten začátek sezóny měli dobrý, ale teďka straglou. Uvidíme, jestli to dokážou dostat. Jedna věc je liga a druhá věc je ta liga mistrů, protože Barcelona taky má to tam zakořeněný, ty hráči budou hrát úplně jinak, než když, když budou hrát Ligu mistrů, než když prostě budou hrát v Lize. Měli by, se vyš, měli by se vyšvihnout na ty své nejlepší výkony. Uvidíme, předbíháme. Jediný, co se přiznám, tak já jsem dával neprohru Anver v posledním zápase na svůj tiket, který mi teda nakonec stejně nevyšel, už si nepamatuju, kdo mě ho posral, ale nevyšel mi, takže žádný peníze jsem nevydělal. Ale dával jsem to tam, protože to byl přesně ten match, kdy straglující Barcelona přijede do Antwerp, který už nehrajou vůbec nic a je to podle mě na dlouhou dobu jejich poslední účast v mistrů. Takže jsem si říkal, že by to nemuseli prohrát, že by to mohla být třeba remíza a nakonec oni dokonce vyhráli. Tak to bylo cool. Vidíte, jaký jsem expert, jo, ale to čo mít, jsem se docela pochlubit. Nakonec expert já na Belgickou ligu. Přesně. Zdravíme, zdravíme Olivera, který tady byl v našem podcastu taky přímo do Antwerp. Myslím, že tam se, tam se mohlo slavit ten večer. Sice to nebyl postup, je to čtvrtý místo, ale Anverka ani neočekávali, že by postoupili, takže podle mě výhra na jsou jako krása. A, a ještě jsem chtěl říct něco strašně chytrýho, už nevím. Podle mě Anverby jsem zase dlouho nepodívej do té ligy mistrů, takže šli all in. A tohle, a, a tohle je přesně to, tohle to je přesně ten příklad, co já si myslím, že můj nám může ukázat Dortmund, může nám ukázat 
Lipsko může nám ukázat třeba AC v Evropské lize, že prostě jsou v ta lize se nedaří, nebo nedaří se tak, jak by si představovali. A, a prostě půjdou Olympi poháry. A tenhle ten zápas, jasně, se je to kurva Antwerpy, nechci, nechci to úplně srovnávat, ale tohle to je ten příklad, o čem já mluvím, o, na co já jsem chtěl poukázat. All in já to teda tu analogii nevidím, ale. No, jakože jako, 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 se straguješ a prostě tady tohle. No, já, zápas, já jsem to pochopil, ale to. Ale to... Tohle byl zápas bohovně proti Barce, který se vůbec nedařilo a kdyby to byla vyřazovací část, tak samozřejmě ta Barca se bude trošku víc snažit. Jasně, že jo, jasně, že jo, ale i prostě takovýhle zázraky se dějí. No, ale ale dostrat, tom... nám... nebo, nebo, nebo jestli mě chceš ještě Já jsem chtěl rovnou říct, že teď se o tom můžeme začít bavit, protože jsme na tu vyřazovací část. OK. Já tady řeknu, letos druhém koši, vždycky máme, nebo obvykle máme hnedka nějaký velmi zajímavý zápasy, protože v tom druhém koši jsou nějak, nějaký velký týmy. Uh, loňský osmi finále, Liverpool, Real Madrid třeba, uh, nebo to už je dva roky zpátky vlastně, byl tam nevím, Inter Liverpool, uh, Atletico United, který hrál docela dobře, Paříž Real, tohle to zmiňuji ročníky před tím, jaký se hráli. Letos, já když jsem viděl ten druhý koš, tak jsem tam neviděl velkýho frajera, který jako by Jeden tam byl, ale zároveň těm se úplně nedaří. Takže není tam velký zápas. Není tam takový velký zápas, na který jsme v tom osmi finále už zvyklí. No, jeden, jeden tam je. A pak bude víc, akorát takový, který bychom nečekali. Ale pojďme na to, dostaneme se k ním. Uh, pojedeme asi teda od zhora, já to tady mám na sportu. Uh, Porto, Arsenal. Ty jsi to tady zmiňoval, z pár těch zápasů není vůbec zajímavý. Uh, co bych zmínil, tak si myslím, že spousta lidí začíná typovat Arsenal že mají šanci to vyhrát. A já s tím nemůžu nesouhlasit. Ale myslím si, že tady bude hrát velkou roli aktuální stav Premier League. Někdy okolo toho konce února, března, kdy se to hraje. Protože si myslím, že pro Arena bude důležitější, kdyby měli šanci vyhrát tu ligu, což rozhodně vypadá, že mají. Takže budou potom. Takže tam vidím jako jediný, ale jinak jako proti Portu si myslím, že i kdyby Arena nehrál dobře v březnu. Tak to je zápas, který zvládnu. Uh, já jsem jenom teda ještě chtěl navázat na to, co jsem říkal. Teďka jenom, uh, jak říkám, prostě neříkám, že teda ten zápas půjde takhle. Teďka jsem řekl moc krát, říkám a neříkám. Ještě jednou. Uh, Tenhle ten, tenhle, ten zápas, jasně, podle mě to bude vyrovnaný. Já si nemyslím, že Arsenal je zas takový favorit, jaký se dělá. Tahle ta série může být dobrá, může to být vyrovnaný i. Ale není to takový, jak jsem říkal v těch minulých letech. Prostě nemáme tady ty dva velký giganty z hlediska men, aby se nám tady potkali. Prostě tady není ta velká dvojice. To prostě na papíře není. Jedna. Ale není zas tak velká kvalitně. Dostaneme se k tomu. Já si myslím, že Porto může potápět Arsenal. Já, já, si, já, nemyslím, si, myslím, já si myslím, že Arsenal postoupí, ale teda bude to, bude to bogol třeba. Já si myslím. A já si myslím opravdu, že opravdu, že ten Arsenal je předem. Že Arsenal opravdu vypadá velmi dobře. Nejenom defenzivně, ofenzivně. Závodně si myslím, že nemají nárok. To je pravda, ale ty jsi to zmínil. Je tady ta Premier League situace. A to no to je jediný, to je jediný, co říkám. No ve chvíli, kdy třeba ve chvíli, kdyby třeba jako City mu se furt nebude dařit, Liverpool trošku spadne, Jo, Arzenáci bude udělat nějaký třeba, nevím, čtyřbodový náskok na vrcholu tabulky, tak v tu chvíli si myslím, že oni půjdou doplnit koulí v tom. 
Protože jarní fáze, co se ukazuje těch posledních 4-5 let, je to, kde se rozhoduje o titul. Jo, City najede na svůj rang, kdy budou schopni vyhrát 15 zápasů v řadě. Liverpool to je taky schopný, nemusí nepěknout daleko do historie. A tady ten Arsenal by musel hodně zabrat a museli by se soustředit na klubu, ale to prostě to nevíme teď. Jo. Ale myslím si, že i kdyby to bylo tak, tak furt si myslím, že to budou favoriti v tomhle tom zápase uh, proti tomu portu. Velký favoriti, opravdu tady nevěřím tomu portu vůbec. Já si, já si myslím, já teda taky, jako když měl říct jednoho, tak Arsenal, ale pro mě Arsenal rozhodně není za žádný situace v Premier League. Pro mě není Arsenal title contender na ligu mistrů. A nemyslím si to. Nemyslím si, že Arsenal je title contender na ligu mistrů v žádném scénáři, který se může v Premier League stát. I když no, budou... I když budou naděleným prvním, i když budou naděleným třetím, i když budou naděleným pátým, i když budou mít první opolštář a i když budou mít pátý opolštář. Tak prostě ani v jednom tohle z těch případů si nemyslím, že Arsenal vyhraje Ligu Pistu. Jo, já neříkám, že Arsenal vyhraje, ale myslím si, že už jako. No, uvidí, uvidí. já do toho nechci zapomínat. Jako, jako no. pojďme si říct, že nehráli v Lize mistrů těžký zápas. Jaký budou muset sehrát ve vyřazovací části? Jako měli tam PSV, měli tam Lény a měli tam Sevillu. To prostě to nejsou těžký. zápasy, na, který si můžete, na, který, na kterých si můžete vyzkoušet velký prostředí Ligy mistrů. Takže Arsenal ten zápas furt sobě nemá. Teď má Porto. To prostě nejsou velký, velký hráči. Arsenal vypadne ve čtvrtfinále. No, to, to jste... No, to je hotstej. To, to jsem do toho vouchnul. To jsem vouchnul. No, to si vylosuje, kámo... To bude tady nějaký mrtka zápas určitě, já nevím, se k tomu, dostane třeba zase znova PSV, vole. No tak to bylo strašný, samozřejmě, no. Ale jeden postupující, Arsenal za tebe, Arsenal. Pojďme dál. Tohle to je to, o čem jsme mluvili. Je to tady. Jsou tady ty dvě velký jména, pak je tady ještě jeden zápas, kde jsou dvě velký jména z historického hlediska, ale ty týmy v tuhle chvíli nemají formu. Proto to pro mě není ten big zápas, na který jsme, na který jsme zvyklí. Ty týmy prostě jsou autoform oba. Ta Neapol se dostala do formy. Já jsem musel zastat. Neapol neměl dobrý začátek sezóny. Změna trenéra jim rozhodně prospěla a aktuálně se, se jim relativně daří. Jo, není to, co minulou sezónu, ale opravdu ten firepower mají. Osimech má tu formu. Teď podepsal nový kontrakt. Zrovna dneska a ten tým vypadá dobře, jo. Ne, není to to, co minulou sezónu, nečekám, že by se dostali do semifinále, ale jestli se ta Barca nevschopí, tak tohle může skončit velmi špatně za mě, velmi, protože si myslím, že aktuálně, kdyby se ten zápas hrál dneska, tak Barca nemá šanci. Jo, ta Barca musí se zvednout a Barca ona nebude schopná posílit v zimě po přestupovém období kvůli financial restrictions. Jo, potřebují CDMko, protože Romeo prostě ukazuje, že na to nemá Jo, je tam prostě tak obří mezera po tom Buskecovi, i když už byl ve svých pozdních letech. Tady si myslím, že je to jádro problémů. Neforma Levandovského, neforma Kundeho. Jo, může být začátek března, Levandovský střelí za leden 50 gólů, no, 50, ale třeba 5 gólů, jo, a bude, budeme se hledat o něčem jiném. Ale to si bude takhle... Těma to si bude takhle... Těma to si bude takhle... Těma to ale ten, ten pojď je takový, jako, že prostě Barca se musí vzkopit, jestli chce mít šanci na ligu a jestli se chce tady kvalifikovat. A to opravdu hodně, protože se myslím, že jinak s nápojí velmi narazí. Já si, já si teda myslím, že Barcelona, kdyby se to hrálo dneska ten zápas, 
Tak já řeknu, že postoupí asi Neapol, protože ta krize momentálně, která vládne katalánském, tak je veliká. Ale já si myslím, že Barca se dokáže do konce února skopit. Ten zápas se hraje 21. února, což je za dva měsíce, bez dvou dní. A já si myslím, že Bar- Barca do té doby formu najde. Proto já říkám, že tenhle dvojzápas ovládne Barcelona a postoupí do čtvrtfinále. Já tady porožu z kůži na trh. Já totiž... Ne, nebo... Já, já to zkáme typu. Já říkám já to. Já nebudu věřit Žavimu. A budu svěřit Neapoli, že porazí Barcu. Budu zkoušet na trh. Zkoušet na trh, no, já si myslím, že to není, já to ne, myslím, že to není zas, zas tak velký terachozní zkoušet na trh. No, ale já, jsem, ale já si myslím, že jako 70-80%, jako papírově favorit podle Sáskové k Neapoli. Jsem koukal tak jako rychle. Papírově, no na první zápas je to vyrovnaný, ale na druhý zápas já teďka mám na to, kdo postoupí Neapol 2-6, Barcelona 1-5. Takže podle tohohle toho no. dej zkuží na trh, to je pravda. No. A takže první zápas je úplně vyrovnaný na, na vítězství. Ale já říkám, já Barcelona ty Neapol, to je dobře. První, první nerozhodnutí, první, já mám rád, první, když na opozici. Já se mě to bude pokračovat, Matejáši, protože jdeme na další zápas. PSG Real Sošede. Uh. Zápas, uh. který by se mohl jevit uh, pro neutrálního fanouška jako těsňačka. Ale za mě je to stejný argument, jako v zápase Neapol Barca. Protože PSG je opravdu, i když prostě, ano, lidé jsou první, jo, tak kromě ještě toho... Ještě aby vysvět... nebyli, teda, musím, jako ještě aby nebyli, jo, ve francouzské no. lize, tenhle ten tým, vole. A, ale jediný prostě, jak když koukám, já teda nekoukám na Paříž, viděl jsem asi jeden zápas, nebo dva, tuhle sezon. Ale kromě toho Mbappého mě to prostě, nevím. Dembele je vohovně, ten Kolomuán je příšerný, Gončalo je moc příšerný, líbí se mi ten Korejec, jak tam hraje ten uh, Lee, nebo jak Lee. se jmenuje, Lee, Zajer uh, Emery je výborný, jo, ale jinak ten tým jako v individuality, nevidím tam jako zatím tu filozofii toho Luise Henrikeho, trošku bych to přirovnal uh, k ten Hágovi z tohohle pohledu, samozřejmě každý v jiný situaci hraje ve francouzské je první, druhé je osmý v Premier League, a, ale opravdu zatím tam nevidím tu filozofii a te, budou hrát proti Realu Sošeda, který byl schopný potrápit loňského finalistu Champions League a je to tým, který aspiruje na to se znovu kvalifikovat skrz ligu uh, do Champions League a opravdu tady si myslím, že můžeme čekat velký překvapení a nemyslím, že bude ani útolik o formu, protože Sošeda opravdu vypadá už od loňské sezóny, že se je schopný si to udržet, tohle tu herní styl. A nemyslím si, že budou ostavený tím, že jim odkupili hráče. Takže já tady typuju překvapení další. Myslíš, že teda Real Sociedad to udělá? Já, já, já tomu věřím. Já jako pokud, takhle, ta pointa je, že pokud Mbappé nebude mít nějaký svůj den, protože Mbappé je opravdu jeden z top No, jeden ze dvou. Aktuálně se zřejmě nejlepší hráč, no ne, aktuálně druhý nejlepší po Harry Kaneovi na světě, podle mě. V tu, based on form, no tak Harry Kane, no, ne, no nebude okay, to okay, okay, okay. Podle formy je to podle mě druhý nejlepší hráč teď na světě, protože myslím, že Haaland nemá takovou formu, OK, Bellingham možná ještě. Mm. Ne, Bellingham jako tyhle ty tři, Kane. Podle formy si myslím, že je nejlepší hráč na světě Bellingham. Já si to bereme opravdu podle formy. Já si myslím, já tady jako pracím se, ale opravdu Kane tuhle sezónu. Je, je na cestě k tomu, aby překonal rekord Roberta Levandovského a stal se nejlepším střelcem Bundesligy. I v Lize mistrů má ty góly opravdu jako... Myslím... 
Trošku odbíháme, já, 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 já vím, já vím, ne, nemyslím si, že to říkáš kvůli tomu, že fandíš Bernou přímě, ale pro mě to hovoří trošku víc pro toho Bellinghama, protože na něm stojí celý Real Madrid, na něm stojí no, nejlegendárnější takhle. organizace na světě. Jo, a takhle, mezi podle mě to třeba... je to malý plus. Ale je, ale... Mezi něm třeba hráčová není tolik. Je to úplně jedno. Ten point byl, že když máte... Ten point byl, že když máte v týmu hráče, který je top 3 hráč na světě podle formy, uh, tak můžete vyhrát každý zápas. Ale opravdu ten Mbappé taky nedokáže každý zápas potahat. A tady, když se to sejde, protože myslím, že Mbappé upřímně si myslím, že osobně nevěří, že PSG má šanci vyhrát Ligu mistrů. Myslím si, že on si chce odsedět tuhle sezónu a v letě přestoupit do toho reálu. A už jenom kvůli tomu si myslím, že tady opravdu může být překvapení. A tady jdu opravdu zkuží na trh, protože věřím tomu, co šedet, protože hrajou pressing, uh, pressing style, který opravdu nesvědčí ty PSG, když hrajou proti němu. A myslím, že je nachytají na švestkách. Já na to zkusím nějak zareagovat postupně, jak jste říkal, akorát, nebo chtěl jsem na to postupně zareagovat, ale si to vůbec nepamatuju. Uh, nicméně pro Real Sociedad hovoří, nebo co jim strašně hraje do karet, tak je to, že vyhráli skupinu, tím pádem druhý zápas hrajou doma. To prostě chcete. Prostě druhý zápas chcete hrát doma. A OK, poprvé přijel do Parku Princů, jestli budou hrát tak skvělý obrany, tak fakt toho Bapého můžou ubránit. A potom doma, když je tam ty fanoušci v tom San Sebastianu podpořej, tak to můžou, můžou rozpoutat peklo. V Paříži se nehraje dobře venku. Znova si vzpomenu na ten zápas s tím Newcastlem. A jestli ty fanoušci se tomu přiblížejí, nemyslím, že to, nemyslím si, že to jde na podobě, ten výkon, co předvedli uh, v Newcastlu, ale může se to stát. Není to tak nereálný. Když se koukneme na to papírově, jako Real Sociedad a Paris Saint-Germain, tak normálně bychom jasně hovořili, Paříž postupuje. Ale myslím si, že Mbappé o to spíš že Paříž není favorit, tak to bude chtít urvat. Bude chtít ukázat tu svoji velikost. Za prvý je to co je favorit. Nechce vypadnout. Paříž podle mě není favorit na zisklí mistrů. Teda. No ne, ne na zisklí mistrů, máme se v tom tom dvojzápase. Jo, ne, 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 to jo. Myslím, že Paříž není favorit jako na zisklí mistrů a o to spíš Mbappé to bude chtít urvat a ukázat ty vole. To je úplně jedno, co, jaký mám spoluhráče. Já jsem tady ten gout. Nemyslím si rozhodně, že by to chtěl vypouštět. Nemyslím si rozhodně, že by si ten rok chtěl ocit, nebo ten půl rok ocit na lavici. Hraje se konec konců i o jeho peníze a o jeho kontrakt, protože když prostě teďka půl roku bude hrát hovno, tak dostane menší peníze, tak, tak tady dostane obrovský peníze, ale z toho, z toho, z toho, z toho obrovského kvanta uh, mu trošku ukrojej. A nebo naopak, když bude hrát teďka půl rok skvěle, tak mu trošku ještě přidají. Takže... Hraje i o své prachy a hlavně je to před eurem. To myslím, že je pro ně největší motivace. Nechci padnout z formy, chce světu ukázat, já jsem tady a já jsem Francie. Řekl bych to francouzsky, aby to dalo tomu trošku jakoby poetičnost, ale nevím, jak se to řekne francouzsky. Je svý Francie, nebo nějak tak. A já si myslím, že Mbappé... Ty vole, já nevím, jestli to vezme na sebe, kurva, jestli to padíš, to postupuje. Hrozně mě láká, hrozně mě láká říct, že, že to dál se širat udělá. A asi bych jim to i přál víc, ale já řeknu, že to udělá Paříž, protože si myslím, že Bapé prostě do toho promluví a Real se ho nedokáže zastavit. OK, no tady další zápas, kde se ale lišíme. Teda upřímně, ale teda upřímně, upřímně tady se lišíme, ale jako trošku v hloubi srdce doufám, že jako budeš mít pravdu. Yes. Ale, já, ale, Uji... já říkám Paříž, ale já říkám Paříž. A, to, a tohle se myslím, že zrovna bude zajímavý, jste se mluvil o tom, že neuvidíme zajímavý zápas a tohle se myslím, že bude právě zajímavý. Ne, ne, ne. Tohle je rozhodně nejzajímavější zápas, já, se, já abych to upřesnil nebo vůbec na prvou míru, já ne, jsem neříkal, že neuvidíme zajímavý zápasy, ty zajímavá, zajímavý zápasy budou. 
nejzajímavější zápas tohle toho je Paríž, Paříž což je dat. Ale prostě dřív, co jsme byli vidět, prostě viděli jsme Paříž Real. To bylo, roz, to bylo rozhodně větší šláger. Viděli jsme Liverpool Atletico v osmi finále třeba. To, bylo, to, to je podle, to byl mimochodem ten zápas, o kterém jsem mluvil, jak je Atletico vyřadil na tu defenzivní strategii. Jo, tyhle ty zápasy byly víc než podle mě tohleto. Prostě největší zápas o osmi finále Paříž Real což je dat, nezní přece tak mediálně zajímavě. No mediálně ne, ale z pohledu fotbalu. A ten fotbal bude hezký. Nebo ten fotbal bude zajímavý. A trošku pochybuji, že bude hezký, ale bude zajímavý. No, uvidíme, 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 už se na to těším teď. Yes. Pojďme, Pojďme dál. Yes. Uh, Inter Atletico. Já teďka možná teda typnul se první, ať, ať uh-huh. se střídáme. Yes, yes, yes. Inter tady, mluvili jsme o tom, tady o této skupině, kde byl Sošerat Inter, jako chtěli jste být druzí, protože... Nebo jako, prostě podle mě se vám líp hraje i proti líp hrajícímu atletiku, než proti hůřející Paříži. Jasně, hrál Sošera by nemohla proti atletiku, ale Inter tady to si vytáh dobře, prostě skončili druzí a mají atlety. Tady se mi to hodně blbě typuje, tady fanoušci defenzivního fotbalu podle mě budou jako, budou mít erekci. Protože tohle to bude, to bude prdel, ale já si myslím, že Tady postoupí v tom dvojzápase. Tady bude taky strašně záležet na té lize. Protože Inter si může, už teďka má zápas k dobru na čele tabulky a může si udělat příjemný polštář a dovolit si vypustit třeba dvě kola před těma zápasama s Atletikem. Pokud se tohleto stane, tak Inter postoupí. Pokud se tohleto nestane a Podobně jako jsme měli Mbappé faktor, nebo já jsem to pojmenoval Mbappé faktor v tom, v tom minulém dvojzápase, tak tady si myslím, že to je Griezmann faktor. Ale já řeknu, no. že to postoupí, ale já si já řeknu, že i když se hraje dobře, prostě podle mě Inter, podle mě Inter. Přál bych to asi víc atletiku, je to podobně jako v tom minulém. Řeknu to minulém, přál bych to asi víc což jedat, ale řeknu Inter. A myslím, že to udělají. Vlastně nedokážu ani říct proč. Rád bych řekl, že jsou takticky připravenější, ale to vlastně nejsou. Mám rád Atletico, oba dva týmy jsou hodně sympatický. Sympatičtí, ale ty vole nevím. Ale já řeknu Inter, no. Nemám proto asi nějaký důvod. Nedokážu to ani analyzovat, ale prostě řeknu Inter. Já tady taky nedokážu to posoudit. Jsou to dva týmy překvapivé, ale nemyslím si, že tady jiný tým. Možná Dortmund občas hraje, který hraje učit tříčlenou obranu, asi Koden to bude hrát proti City. Uh, ale který hrajou fakt stejný styl s dvěma hroťákama. Bude hrát tak třeba devíti členů obranů třeba. No, no, no. Ale že hrajou i s dvěma hroťákama. Že hrajou fakt podobný styl. Tady máme Turama s Lautárem na jedné straně, který mají výbornou formu a synergie tuhle sezónu a na druhý Griezmann s Morato. Já jsem se to bude taky moc pěkný zápas, i když možná trošku defensivnější, tak ale dva takový ojediný styly, který už nejsou tolik vidět dneska v Evropě. Každopádně k mojí predikci Taky to mám napadá, ale já půjdu s Interem, protože jsem třeba Inter je kvalitnější celek furt než Atletico. Ale není to o tolik, vůbec bych se měl postupovat Atletico. Tady musím říct, tak. že nevím. Tady tak vidíš, tak teďka jsme se zase shodli, i že to máme stejně pocitově, protože přesně, já to dokážu vlastně analyzovat, protože si myslím, že, přijde, že půjde Inter, třeba i díky tomu momentu, který měli v loňském roce, že je prostě baví hrát a Liga mistrů, Prostě říkám Inter, ale když postoupí Atletico, tak vlastně budu taky rád. Tyhle ty oba mám rád. A tohle to je třeba podle mě z hlediska té zvučnosti, o které jsme se bavili, ten nejzápas. Ten nej 
z hlediska mediální pozornosti, z hlediska nějaký historie fotbalové, to je lepší než mediální pozornosti. Prostě Inter Atletico jsou zručný jména. Jo. Pojďme dál. Zápas PSV Dortmund, tohle je další zápas, na které já se těším. A teď se dostanu k tomu pointu, který ty si tady říkal. Já se, že Dortmund tady mega vyhoří. Protože i když PSV zatím nevypadalo dobře v lize mistrů, tak PSV touhle dobou bude mít dávno svoji vlastní ligu v kapse a Dortmund bude bojovat, aby se udržel v top 40. Mm. Protože to nebude mít jednoduchý. A opravdu si myslím, že Dortmund nebude. Ne. Jediný, co hraje ve prospěch oproti PSV, možná nějaké zkušenosti, ale PSV opravdu vyprají neskutečně narvaně tuhle sezónu. A i když měli pomalý začátek, tak si myslím, že tenhle ten špatný tým relativně Dortmundu by měli zvládnout. Já si myslím, že... Nebo je otázka, jestli Dortmund, protože rozhodně v Lize na tom nebude dobře. A je otázka, jestli se na to jako v té Lize vysere. A nebo jestli... A, a půjde all in. A nebo naopak, jestli se vysere na Ligu mistrů a bude se snažit zachránit Ligu, protože tenhle ten tým na dvou frontách bojovat určitě nemůže. Jenže v případě, že se vyserou na Ligu mistrů, tak jasně, bude šance, že se zachrání v Lize, ale v případě, že by se vysrali na Ligu a chtěli hrát Ligu mistrů, to si totiž, to si tak úplně nemyslím, protože tu Ligu mistrů nemůžou vyhrát. Oni můžou postoupit před PSV, ale nemůžou tu Ligu mistrů vyhrát. To znamená, že by nehráli žádný pohár. To je to, co je jakoby pro, ně v, pro ně v prdeli. Ale... Já si myslím, že PSV prostě nezvládne tu atmosféru vyřazovací části Ligy mistrů. A tady, jak jsem to minule nedokázal odůvodnit v duelu Atletico-Inter, tak tady to odůvodně dokážu, dokážu to pojmenovat. A já si myslím, že vyhraje Dortmund čistě kvůli zkušenostem. Že tady kvalitu momentální a momentální, nebo a nějaký momentum, nějaký hype, který se tam nese, prostě přebije zkušenost situace a to, že Dortmund bude vědět, co má dělat. Zase je tam to, že Dortmund má druhý zápas doma. A Dortmundští fanoušci jsou jedni z nejvyhlášenějších na světě. Takže ten zápas, pokud Dortmund PS v Eidhovenu neprohraje třeba 2-0, o dva góly, pokud to bude remíza, pokud v prvním zápase bude remíza, tak Dortmund postupuje stoprocentně. A pokud to bude o gol, tak já si myslím, že Dortmund postupuje furt. Hmm. Takže já jenom, a jenom tady zmíním, to je ten slavný Dortmund, jak tady říká Matyáš, aktuálně šestej na pátém fleku za Lipskem. Šest, uh, no, je pátej a šest bodů ztrácejí na čtvrtý místo a Dortmund nemůže skončit mimo top čtyřku Bundesliga. Já, to tady... já, já, neříkám, já, neříkám, že, já neříkám, že to je nějaký slavný Dortmund. Já říkám, že Dortmund má poměrně, poměrně, poměrně šťastný los. Protože PSV zkrátka si myslím, že není těžký soupeř na vyřazovací část. Protože oni se prostě z toho zkrátka poserou. Ten tým je strašně neskušený. Takže to nedají. A tady vyhrajou zkušenosti a pomůžou jim fanoušci. Protože ať se jí to líbí nebo ne jako Bayern fanouškovi, Dortmundští fanoušci jsou nejlepší uh, v Bundeslize. No, uh, no já nevím, jestli to mám vůbec nějak jako vyjadřovat tady letím výrokům a asi radši ne, ne, to bychom tady byli zase dlouho. A já, já tady prostě říkám PSV a myslím, že to nebude ani kouf. Nebo ne, to, to zase přáním. Dortmund má ty zkušenosti, jak tady Matej říká. Určitě ta atmosféra domácí je neskutečná, všichni to víme, je low ball, ale opravdu si myslím, že u Dortmundu nevidím, že to půjde nahoru herně a proto si myslím, že tady nemají nárok. Ne, nebo nemají, zase jsem to řekl to slovo, uh, myslím, že prostě 
Já, já faním PSV a věřím jim, dávám PSV. Takže to je další tým, kde se líšíme. No, další okay. tým, zápas. Ty nice. Myslím si, že ale v dalším se bohužel lišit nebudeme. Zůstaneme v Bundeslize. Tady asi není moc k čemu se vyjadřovat. No, Vácio Bayern. A, a vlastně potom i ten další, který nás čeká. Myslím, že tohle to budou dva nejjednoznačnější zápasy v osmi finále. Protože nedovedu si představit, že Lácio vyřadí Bayern a teda rovnou trošku i přeskočím, nedovedu si ani představit, že Koren vyřadí City. Tyhle ty dva zápasy budou... Doufám, že se nehrajou ve stejný den. To by mě asi trošku mrzelo. Můžu se na to mrknout 14. a ty hrajou 13. To je dobře. Protože to bych fakt nerad viděl. A jako jak takhle, neříkám, že nemůže Lácio uhrát dobrý výsledek, ale Bayern je přejede. Myslím, že se mnou souhlasíš. Tohle to, jak ty jsi říkal, že to, tady nebudou mít nárok, tak tady nebudou mít nárok. No. Jako Lácio Řím a i trošku jako rovnou přeskočím, tady nebude mít nárok ani kodaň. Já, já bych začal tím Bayernem Lácem, to je opravdu Miroslav Kloze derby, uh, hráč, který hrá za oba tyto týmy, nenajdeme jich zase tolik. Uh, tady opravdu Lácio není dobrý, uh, povedíme se o tom každý tým, nevypadá to dobře. A pro Bayern je to dobře, Bayern potřebuje co nejvíc času, aby se ten na ten tým nějak stmelil, protože teď, to, teď se začíná akorát líbit, teď akorát tyhle to nepřišlo dobře, ta vánoční pauza pro Bayern, protože akorát šli nahoru, uh, protože díky zranění odemnulo, odemocnění Gorecky s Kimikem, tak defenzivní duo uh, Gurero a teď ten mladík, teď mi to vypadlo to jméno z hlavy, Vypadají velmi dobře a myslím si, že v zimě přijde poslapé na tuto pozici v podobě Palíně, nebo myslím, že to bude ten Palíně. A opravdu pro Bayern je to dobře, budou mít víc času na to se připravit a budou, mít, budou se moc soustředit přes zimu na ligu. Takže tohle je dobrý, ale rozhodně tady není o čem. A tomu druhému zápasu City Kodáň. Já si to ani můžu potrápit. Já jsem, já jsem ukázal ten Bayern, když oni remizovali uh, proti Bayernu v Nichově. A opravdu oni jsou velmi dobrý defenzivně, dokážou být. A City aktuálně není dobrý. Ano, tohle dobu už bude zpátky De Bruyne a spol. Uh, pravděpodobně tohleto na 95% vyhrajou, nebo na 99% prostě postoupí City. Ale myslím si, že třeba zápas venku v Kodani vůbec určitě, podle to bude remíza, na to si klidně vstane, to bude tutovka, kámo, remíza. City, oni to hráli celou dobu, že venku hrajou na remíze, to bude remíza. A myslím si, že jo. doma pak City vyhraje určitě, ale třeba jenom 1-0. Jo, Já si myslím, že tady se může klidně stát stejný, stejný scénář, jako se stalo loni, kdy v osmi finále narazili na, na Lipsko a v Lipsku hráli 1-1. Začalo se říkat, ty vole, City 1-1 venku, co se stane? A potom přijeli domů a deklasovali 7-0, jo. to byl jako velký dizástr. Myslím, že tady to může být obdobně, že Kodaň může doma, my, myslím to tak, nemyslím, že dostanou 7-0 takhle. Hnedka, hnedka to vysvětlím, ty už mě se kroutíš hlavou, já už to vidím a to úplně nesnáším. Ale, ale první zápas může Kodaň podat sympatický výsledek, nemyslím, že vyhrát. Ale jo, může být remíza 1-1, 0-0 max, jako 2-2 rozhodně ne. Ale potom doma, jako tyhle Kodaň neuhraje výsledek. Manchester, to je, to je blbost. Já, já, já neříkám, že uhraju, ale nesrovnával bych to s tím zápasem s Lipskem, že Lipsko hraje opravdu ofenzivní fotbal a občas se jim to prostě stane. Jo? Že oni jsou schopni vyhrát 10-0, nebo 10-0 ne, ale 5-0 a jsou schopni taky prohrát 5-2 třeba, nebo 5-0. Jo? Prostě mají to v sobě, zatímco ta kodaň je prostě underdog, že tohle skončí on agregat maximálně 2-3-0. Nečekal já, já bych to... něco víc. Já jsem řekl, když jsem to přirovnával k tomu zápasu, tak jsem nemyslel, že by to bylo jako i výkon. Jo, já jsem to mohl, já jsem Jenom jako, že remíza klidně může být v prvním, ale potom City si to furt strašně v pohodě pohlídá. 
Takže tady taky. Prostě Bar- Bayern, City, to by měly být ty největší tutovky, které tady jsou v tom, v tom osmi finále. Pojďme na poslední zápas. Nebo ještě něco tu? Ne, ne, ne. Já se těším na ten poslední, protože to bude, to bude taky kvalitní fotbal. Taky. Nejsou to tak, nebo to jedno jméno není tak zvučný, ale ten fotbal na hřišti bude dobrý. To bude dobrý zápas. Ale já si myslím, že tohle bude fakt zajímavý. Já se na to těším. Protože tohle bude opravdu podle mě Real podepíše nějakého stařejčka na stopera, protože aktuálně mají stopery, mají Redy, Rudigera a Nača, který podle mě možná teď taky se zranil dokonce, nebo dostal červenou něco takového. Tak mohli koupit a... Johnnyho Evance. No, jakýho Johnny Evance, akorát nějakýho španělského by potřebovali. Na druhou půlku sezóny. No, Jo, Čuameny teď vlastně hrál stopera. Čuameny ho, protože Načo se zranil nebo něco a Čuameny šel hrát stopera. A opravdu Ančel tyto furt říká, že nech plánu někoho podepsali, že jsem zvědavý, s jakou sestavou na tohle zápasu vůbec bude schopný Real Madrid přijít vzhledem k těm defenzivním uh, zraněním. A jestli je nějaký tým, který dokáže potrestat nepřipravenou obranu, tak se zvěděl to Lipsko. Je to můj černý kůl. Ale já prostě nevím, já, já nevím, jestli ho můžu podržet proti Real Madrid. Mně je to líto, jako, protože myslím, že jakýkoliv jiný tým by Lipsko bylo schopný porazit, jako, nebo zku, typnul bych je na favorita. Arsenal, Sošede, Barca, Dortmund nemohli, Atletico, i ten, no, City, no, City Real byly jediný dva týmy, který si myslím, že jim nesedějí. Herně. Hmm. A City, no si, opra... city si ironi, ironicky City si vytáhnout nemohli, no, city protože je měli ve skupině, Bayern si vytáhnout taky nemohli, takže vlastně z, ty, z tohohle toho dostali nejhoršího soupeře, který ho mohl Lipsko dostat, protože City no, to... i Bayern byli zemšený. To je milý to, ale každopádně to byl další výborný zápas. Ofenzivní uh, Lipsko proti jedinému hráči, který je schopný dávat góly za uh, Real Madrid tuhle sezónu, Jude Bellingham, už to tady zmiňoval. Uh... Já nevím. Já opravdu si myslím, že to Lipsko jim může porazit. Real Madrid. Opravdu tohle se si, hlavně je to jeden z mála týmů, který si myslím, že je schopný tohodle. Viděli jsme z začátku sezóny remizovali s Bayernem a jestli ten Real... Takhle, já říkám, že postoupí Real Madrid, pokud podepíšou nějakého pořádného stopera v zimě přestupovým období. Pokud nepodepíšou stopera pořádného, tak postoupí Lipsko. To je moje predikce. OK. Já teda ještě jednou, tady jsem to zmínil, prostě tady Lipsko je na strašidelnou smůlu. Fakt vytáhli si nejhoršího možného soupeře. Ale zároveň je to první zápas, který se bude hrát po, po zimní pauze. 13. února. A měl by to být, si myslím, v mých očích nejkvalitnější zápas, co se týče z fotbalové stránky. Tohle to by měl být nejhezčí fotbal pro diváka z těch soupeřů. Pak ještě očekávám velmi dobrý nápol Barcelona, ale tam si myslím, že to bude strašně opatrný. Já si myslím, že Real na ně bude chtít letět a zároveň Lipsko na ně bude chtít letět. Takže fakt tenhle zápas si nenechte ujít. Navíc druhý, den, který, druhý zápas, který se hraje v tenhle ten den, tak je City Kodaň, si myslím, takže ten si klidně ujít nechte. Nebo ten si klidně přepínejte mezi, ale tohle to bude prostě strašně kvalitní fotbal. Bude to útoční. Uvidíme fakt pěknou kopanou. A já bych to strašně tomu lidsku přál. Strašně moc. Já. Ale 
stejně jako už po vzoru, to, to už je takový můj folklor, už tohleto typování, já to přeju Lipsku, ale Lipsko to nezvládne, protože tohleto je zkrátka dobře Liga mistrů a tohleto je prostě Real Madrid. Takže já říkám, to bohužel Real. Ať se na to měním, já říkám Lipsko, ať, ať, yes. jsme, ať jsme na to jinak. Já, já jim věřím, protože já jsem, že Real Cože? No, nebo takhle, já říkám, bohužel reál, jako já mám reál rád, ale tomu Lipsku bych strašně přál úspěch a strašně mě mrzí, že se vytáhli pro ně opravdu nejhoršího soupeře, který se mohli vytáhnout. Mm. Oni měli to jednak úpěti, že se vytáhnou prostě někoho dobrý, jako někoho, koho porazej, ale s tím reálem to mají nejtěžší a já si myslím, že to je ta trošku ta smůla. Už i v loni vytáhli si City, prostě Lipsko nemá štěstí v té vyřazovací části na oponenty a nedaj to, vyhraje to Real Madrid a to stoupí. OK, já, já, já půjdu po to Lipsko, protože já nevěřím, že okay. to, že, já si, že Real opravdu tuhle sezónu budu chtít vyhrát ligu. Ligu mistrů nepotřebuju vyhrát, myslím, že to nikdo, jako spousta lidí je dává jako favorita, ale nečekají to od nich. Příští sezóna bude to jako kdy Real podle bude absolutní favorit. A proto budu pro Lipsko tady. Okay. Ale jo, to, to, to se mi líbí a, a tady, třeba tady, opravdu, nebo je to divný, ale Real strašně rád a jako obvykle mu přeji úspěch, ale tady Tuhle tu sezónu teďka přeju úspěch Barceloně, aby porazil Napol, přeju vlastně si, aby Atletico porazil Inter, nebo tam jsem neutrální, že Inter mám taky rád, ale vlastně tady je to stejný, jsem neutrální a to hraje Real Madrid, který mám, který mám fakt rád a hraje s, Red, s, s RB Leipzig, prostě Leipzig. Přeju ti chované, aby ti tenhle ten typ vyšel upřímně. Tak pojďme se to zrekapitulovat, koho typujeme, Arsenal, Porto, Arsenal. A taky Arsenal. Barca Neapol, tady se lišíme, ne? Já dávám Neapol, ty Barcu. Já Barcelona. Tady opravdu ta Barca by musela chytit formu, já tomu nevěřím, je to Já sázím na to, že ji chytí tu formu, já si myslím, že ji najdou zase. Ten klub na to má, viděli jsme, už se k tomu nebudu zabíjat, ale na začátku sezóny, vzpomeňme si na ty zápasy. Jo, PSG, Real Sušedet, já dávám Real Sušedet, věřím jim. Já dávám Paříž, protože prostě Kylian Bapej. No, to je, to je to, jak jsem tady zmiňoval, jako Mbappé, mm. já tady, tady je to typ, že jim věřím, že Mbappé nebude mít svůj den. No, protože to je jediný fakt, který to neschopný. Já věřím, že Mbappé to, že Mbappé to udělá sám. Okay. Další zápas jsme se shodli, Inter. Ano. Uh, tady já teda hodně favorizuju PSV. Okay. Já favorizuju Dortmund, ne teda hodně, ale favorizuju ho. Uh, Bayern, jasný, City, jasný, jasný, jasný a v posledním, to jsme teď akorát dořekli, takže. Takže Real a ty Lipsko. To znamená, že máme 4-4, ve 4 jsme se shodli a ve 4 ne. Jo, takže uvidíme, ještě, máme se na co já, těšit. Ještě já bych to uzavřel tím, že řeknu, nebo přečtu ten, kdo je největší favorit v tuto chvíli na Ligu mistrů, před Vánocema 2023, na to, že to vyhraje Manchester City je kurz cel, celou ligu mistrů, jo? je kurz 3, na to, že to vyhraje Bayern je kurz 5, na to, že to vyhraje Real je 6,5, na Arsenal 7, Paříž 14, Barcelona 17, Inter 23, Atletico 25 a pak už je to Dortmund 40 a více a to už nemá cenu. Hmm. Takže já to, že ta Barca je tak vysoko. Já teda upřímně tím musím zahrát trošku do karet, jako jestli Bayern si dokáže udržet tuto formu, nedej boží, ještě zlepšit, kterou teďka má, tak... To je, to je masakr. Já jsem vůbec nečekal, že Hurikánovi se tam bude dařit tak, jak se mu daří. A to je, to je velký, to je velký, 
title contender a strašně jim hraje do karet to, že v tuhle chvíli, jasně, je to půl, za půl roku se bude hrát až finále, ale strašně jim hraje do karet to, že Real není takový a City není takový. Takže a Arsenal podle mě, jak, já, já Arsenal nemám vůbec konverzaci jako o Champions League title contender. Z toho to vyhraju, tak jsem prostě za okurku, ale já si nemyslím. Arsenal vůbec neberu jako v tomhle tom. Já tam furt písmal jsem barců v té konverzaci než Real, jako upřímně. A Neapol. Arsenal mám úplně mimo. A, no. fakt, a, fakt, a fakt si myslím, že jako Bayern, Bayern je v tuhle tu chvíli pro mě největší favorit na zisk tu. Jo, já teda souhlasím s hodně Bayern, ale ještě chci zmínit Inter. Já si myslím, že Inter, když zvládne tenhle zápas, tak je to opravdu tým, který si nechcete vylosovat. Opravdu si myslím, že, in, že největší je, já nevím, nevím, jak je rozdíl, Bayern City, protože jsem si myslím, že City na jaře bude úplně jiný tým, než je té, jako každý rok. Bayern a to je já tomu reálu a myslím, že třetí tým je ten Inter. Myslím si, že opravdu Inter, když zvládne tenhle ten zápas atletikem, který se bude pro ně nejtěžší papírově, tak uh, si myslím, že mají šanci to vyhrát zase. No, vyhrát zároveň, zase, dostat se do toho finále. Zároveň obecně vždycky tady říkáme teda nějakýho, nějakýho černího koně té soutěže, a já teďka nevím, jak moc je to černý kůň, ale přesně. Pro mě je černý kůň Ligy mistrů vítěz duelu Atletico Madrid Inter. Já myslím, že ty, i to Atletico dokáže potrápit, protože prostě to je klub podle mě dělaný na, na poháry a dřív trpěl na to, že trošku neměl formu. Ale Atletico je kvalitní mančaft, na, prostě v poháru proti němu nechcete hrát. Nejsou konzistentní dlouhodobě v lize, ale i když dokážou teďka porazit ten Inter, tak si ho taky nechcete vytáhnout. Neříkám si, neříkám, že to vyhrajou, ale vítěz tohohle toho duelu je pro mě zajímavý z hlediska nějakého dalšího sledování Ligy mistrů. OK, no tak uvidíme. Máme se na co těšit. A ke konci tohohle dílu bych asi všem popřál šťastný Vánoce. A myslím si, že po Vánocích se podíváme, bude se nám blížit zimní přestupový období. Tak třeba nějaký predikce na to, kdo koho podepíše, to ještě si musíme s Matejášem domluvit. Nebo kdo, jaký tým koho potřebuje, něco takového si myslím, že tam dáme. A určitě bude nějaký díl, kde se podíváme na týmy, který stragují, my, který nevidíme v Champions League, primárně z Premier League asi United. A, a možná, promiň Matejáši, se zmíníme asi o Chelsea. Jo, já a, myslím, že to je naprosto, naprosto na pořadu dne, by to mělo taky být, když se bojíme o United. Dobrý. No tak jo, tak ještě jednou. Pěkný Vánoce všem a před novým rokem se ještě zvládneme jeden díl, takže... Já se taky k tomu přidávám, neslibujeme ten díl před novým rokem, já tam totiž jedu scoutovat hráče, jedu na balet, jedu na balet, na bílej balet samozřejmě, podívám se jenom na tour, teda na Santiago Bernabeu a nejdu na zápas, protože se bohužel nehraje, jedu na dva dny do Madridu, podívat se, jak jim to tam šlape, abych vám mohl o tom zase povídat a zase si to mohl dát do svého fotbal a kořelka sívíčka, aby to prostě bylo vidět, kde jsem všude byl, zkrátka dobře, že jo. Takže, takže nevíme, jestli to stihneme. V případě, že ne, tak vám přeju šťastný Vánoce, přidávám se i s přáním šťastného nového roku a doufejme, že ten nový rok a noci si užijte v pohodě a v klidu. A pokud se už neuslyšíme, tak vám přeju, aby ten nový rok byl stejně, alespoň tak stejně úspěšný, jako byl tenhle ten, z, těch, z hlediska těch dobrých stránek. A stravte ho, můžu vám popřát, abyste ho strávili s fotbalkou. 
Tak jo, to bylo moc pěkný, tak za mě díky a příště naslyšenou. Děkujeme moc a naslyšenou.